0: Sie lieben Frauenpower und wollen mit anderen Frauen die Schweiz erleben? Dann sind Sie in dieser Episode richtig. Die Angebote und Events, über die ich in dieser Folge spreche, sind 100% Women. Geschaffen von Frauen für Frauen. Und darum ist auch immer ein weiblicher Guide dabei. Davon gibt es unter myswitzerland.com übrigens viele Angebote. Und einige sind Women Only. Bei manchen Angeboten sind aber auch Männer als Teilnehmer. Herzlich willkommen. Wir starten direkt mit einer Frau, über die es schon einige Porträts und Sendungen gab, die in den Magazinen von bergsportbegeisterten Menschen mit dabei ist und eine absolute Powerfrau ist. Caro North. Und natürlich blicken wir auch zu Angeboten, die vor allem Wellness und Achtsamkeit versprechen.
1: Schweizweit, der Reisepodcast.
0: Bei dieser 100% Women Edition geht es also um Frauen, die in der Schweiz Events erlebbar machen, bei dem die ein oder andere von uns vielleicht denkt, kann ich das? Das habe ich ja noch nie gemacht. Und genau deswegen ist Caro North als Gipfelstürmerin, Bergführerin und Profi-Alpinistin die Richtige, um uns zu erklären, was Grenzen überwinden bedeutet. Caro? Ist immer unterwegs und zwar in der ganzen Welt. Manchmal findet man sie in der Antarktis, dann in Patagonien oder gerne in ihren Hausbergen in der Wahlheimat Schweiz. Dort ist sie schließlich auch aufgewachsen. Wie ihre Leidenschaft begonnen hat und was ihre größten Höhen und Tiefen waren, erzählt sie uns jetzt.
2: Als Kind habe ich eine ganz normale Kindheit wie jeder andere auch. Aber ich habe früh angefangen, in die Berge zu gehen mit meinen Eltern, was in der Schweiz der natürliche Weg ist, weil wir einfach alle überall in der Schweiz nah an den Bergen dran wohnen und dann ist das unser täglicher Spielplatz.
0: Und so hat das angefangen. Mit zwölf Jahren, habe ich gelesen, hast du deine erste Skitour gemacht und mit 16 bist du dann fast auf die Spitze des höchsten Berges Südamerikas geklettert. Aber das ist jetzt nicht so alltäglich.
2: Nee, das stimmt. Wir fangen alle früh an, Ski zu fahren. Also ich stand auch mit drei oder so zum ersten Mal auf Ski und dann haben wir immer Hüttentouren gemacht, so von Hütte zu Hütte, als wir jünger waren mit meinen Eltern. Und dann habe ich mit zehn Jahren angefangen zu klettern. Dann hat es so seinen Lauf genommen und irgendwie mit 14 meine ersten Viertausender gemacht und das war irgendwie so ganz natürlich. Dass man dann mit 16 schon am höchsten Berg Amerikas unterwegs ist, das ist nicht so normal und da haben meine Eltern mir auch extrem viele Dokumente unterschreiben müssen, weil ich damals noch minderjährig war und gar nicht allein da eigentlich hin durfte. Und da bin ich echt froh, weil damit haben sie mir sozusagen die Türen eröffnet in die Welt, in
0: der ich jetzt lebe. Jetzt bist du ja nicht mehr 16, das heißt, du hast schon ein bisschen was erlebt. Was sind denn so deine Highlights? Was hast du gemacht, wo du vielleicht mit 16 noch nicht daran geglaubt hast, dass du das tun wirst?
2: Also ich habe extrem viele Expeditionen gemacht und in den letzten zehn Jahren fast zwei Expeditionen pro Jahr. Das heißt, ich war wirklich überall. Also ich war in viele Himalaya unterwegs, ich war in der Antarktis unterwegs, ich war in Patagonien unterwegs. Und das ist schon Wahnsinn, wenn ich so zurückkomme, wie viele Expeditionen ich einfach gemacht habe. Und was mich reizt, ist so das unentdeckte und unbestiegene klettern. Also wir haben im Himalaya zum Beispiel mal einen unbekletterten 5000er erst begangen und das ist schon der Wahnsinn. Was sicherlich ganz großes Ding auch für mich war, war der Cerro Torre in Patagonien. Den haben wir als erste Frauenseitschaft freiklettern können. Und das hat mich einfach drei Jahre gebraucht, bis ich da auf dem Gipfel stand, weil das Wetter in Patagonien immer schlecht ist. Wenn man halt so lange auf ein Projekt hinarbeitet, dann ist das schon der Wahnsinn, das dann wirklich durchzuziehen.
0: Was waren denn für dich so besondere Seelenmomente auf dem Berg oder in den Bergen?
2: Ich glaube, was mir extrem viel gibt, ist, wenn ich Abenteuer mit meinen Freunden teile. Ich habe zum Beispiel einen sehr guten argentinischen Kumpel, so mein bester Kumpel, der nimmt immer seine Flöte mit. Und wenn wir dann einfach irgendwo auf dem Gipfel sind und er seine Flöte spielt, das sind so die Momente, wo du nur denkst, wow, unglaublich. Und wenn es dann vielleicht noch sogar zum Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang ist, das ist der Wahnsinn. So diese Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangsmomente sind, glaube ich, auch so, würde ich sagen, Seelenmomente.
0: Jetzt bist du ja diplomierte Bergführerin. Das heißt, man kann mit dir auch Touren machen.
2: Ja, genau. Ich führe Leute durch die Berge und gebe Kurse. Ich bin jemand, mir ist das ganz wichtig, auch anderen Leuten was zurückzugeben. Ich kann nicht nur so meine eigenen Projekte durchziehen, das bin ich irgendwie nicht, das erfüllt mich nicht. Ich gebe gern was von meiner Leidenschaft, von meinem Feuer, was so in mir brennt, für das, was ich tue, ab und teile das gern mit den Leuten. Und das ist eine ganz schöne Art und Weise, das beim Bergführen zu machen und dann einfach auf Gipfel zu gehen, die sich andere Leute wünschen, also den Traum von anderen Leuten zu erfüllen. Und das sind natürlich auch ganz starke Emotionen, die damit spielen. Und es ist mega schön.
0: Das hast du vorhin erzählt, du führst unter anderem auch Frauenseilschaften aufs Breithorn zum Beispiel, weiß ich. Das ist ja auch ein Viertausender. Was sind denn Frauenseilschaften für alle, die sich damit nicht auskennen?
2: Frauenseilschaften heißt, dass einfach nur Frauen in der Seilschaft sind. Also wir sind einfach unter Frauen unterwegs. Und ähm, das ist im Bergsport so speziell, weil der doch sehr männlich geprägter Bergsport ist. Also zum Beispiel bei den Bergführern sind wir ein bis zwei Prozent weibliche Bergführerinnen. Eine Bergführerin irgendwo am Berg zu sehen ist schon eher selten und rar und deswegen ist es auch so speziell einfach mit einer Frauenseitschaft unterwegs zu sein. Und es ist ganz schön, das zu sehen, wie sehr das die Frauen motiviert, dann wirklich zu Berg zu gehen. Ich habe so den Eindruck, dass du für viele die Hemmschwelle nimmt, zu sagen, okay, ich probiere das jetzt aus, weil man ist unter Frauen und man fühlt sich irgendwie wohler, als wenn das gemischte
0: Gruppen sind. Und ich finde es voll schön zu sehen. Von Caro geht es jetzt zu einem etwas ruhiger, aber nicht minder anstrengenden Sport. Yoga. Dabei geht es nicht nur um Sonnengruß und Räucherstäbchen, sondern um Achtsamkeit und Naturerleben. Der Ferienort Arosa im wunderschönen Kanton Graubünden liegt im Alpental Schanfik und ist für seine wundervollen Seen und Wanderwege und vor allem auch als Wintersport-Mekka bekannt. Das Skigebiet Arosa-Lenzerheide hat ein besonderes Angebot für Frauen und auch von Frühling bis Sommer gibt es hier einiges zu erleben. Mit Blick auf die schneebedeckten Berge kann man zum Beispiel tiefgehende Erholung im Hotel Valsana Arosa erleben. Und hier gibt es auch ein ganz besonderes Angebot für Frauen im Programm. Romina Huber ist Front-Office-Managerin des
3: Hotels Valsana und verrät uns, was die Gäste erwartet. Das Valsana wurde beim Neubau so geplant, dass man einen super Ausblick auf die Berge hat, sowie auch auf den Obersee in Arosa es gibt eine wunderschöne Sonnenterrasse direkt vor dem Restaurant oder auch den Spa Bereich genießen mit Ausblick auf die Berge. Das ganze wurde auf einem nachhaltigen Konzept entwickelt. Wir schauen also extrem im Fokus auf die Nachhaltigkeit und die Umwelt und haben seit Sommer 21 ein neues Package entwickelt für speziell Frauen, um ein bisschen Ausgleich zu haben von der Arbeit, wie auch Vielleicht von Familie oder dem stressigen Alltag. Was können die Damen denn jetzt hier genau machen?
0: Was, was ist so speziell an eurem Package?
3: Unsere Mädels, die dieses Yoga Retreat Package gebucht haben, erleben hier einen wunderschönen Aufenthalt von zwei Nächten mit einem tollen Abendessen, das sie zum Beispiel auch auf der Sonnenterrasse genießen können, wenn die Abendsonne gerade noch so übers Weißhorn reinschaut. Und dazu ein kleines Get-Together-Abüro das in diesem Lounge-Bereich stattfinden wird, direkt vor dem offenen Kamin. Definitiv natürlich auch noch das Yoga, <lacht> sowie eine Ganzkörpermassage, um sich noch ein bisschen zu entspannen dabei. Und eine geführte Wanderung mit unserer Yogalehrerin der Tanja, geht's es ab in die Natur von Arosa und ein bis bisschen die Welt der Berge zu entdecken. Romina, was ist abschließend dein Geheimtipp?
0: Was sollte man unbedingt in Arosa auch selbst ähm, entdecken und erleben? Was darf man hier nicht verpassen?
3: Mein Geheimtipp oder mein Lieblingsspot in Arosa ist definitiv eine dieser Arosa-Bänke. Falls diese noch nicht bekannt sind, das sind ganz viele verschiedene Holzbänke, die man überall an den Wanderwegen oder mit dem Wall oder im Dorf auffindet die eine Widmung drauf haben oder Namen von Leuten, die diese Geschenk bekommen haben oder jemanden beschenkt haben. Und es gibt eine ganz spezielle Bank, die mir besonders gefällt. Die befindet sich gleich neben der Mittelstation, wenn man Richtung schucken Grand Hotel läuft und dort scheint die Sonne wahnsinnig toll. Gleich am Abend so vier fünf Uhr hin und wenn man da einfach nur sitzt und die Aussicht genießt, ist das wie eine Woche Ferien für mich.
0: In Arosa sollte man vor allem die spektakuläre Naturkulisse in den Bergen erleben. Wie wäre es zum Beispiel bei einem Sonnenaufgang, so wie es Romina gerade angesprochen hat. Karin Bechinger ist Wanderleiterin, absolute Bergpowerfrau und nimmt genau zu dieser Tageszeit ihre Gäste mit an Orte, die
4: unvergessliche Momente versprechen. Wir gehen auf einen Berg, das Weißhorn. da fährt eigentlich eine Gondel rauf. Aber wir sind natürlich viel früher. Ich mache das in den Sommerferien, jede Woche einmal. Der Start im Dunkel, das Hochgehen, dann schauen, wie der Silberstreifen am Horizont kommt, der Sternenhimmel zuerst noch oder der Vollmond. Ja, und schlussendlich der Höhepunkt auf dem Berg. Und das Weißhorn steht eben sehr gut, ziemlich allein. Man hat wirklich einen tollen Ausblick. Deshalb haben wir diesen Berg gewählt.
0: Was passiert mit den Leuten, die du mitnimmst? Wie ist so die Reaktion von den Menschen an deiner Seite, wenn sie so eine Sonnenaufgangswanderung erleben? Es ist halt so die
4: Stille, die Einsamkeit, die Natur total und dann alleine auf dem Berg zu stehen, wo es eben sonst immer viele Leute hat und jetzt ist man alleine da oben. Man bekommt dann so das Gefühl, das gehört jetzt mir alles, <lacht> weil da sonst niemand ist. Ich finde
0: ja das Besondere daran, dass du gehst ja wirklich im Stockdunkeln los, weil sonst ist ja alles schon vorbei, die Magie dieses Augenblickes. Das heißt, man muss ja wirklich erstmal teilweise durch einen dunklen Wald oder durch einen dunklen
4: Weg gehen. Was passiert da mit einem? Also wir haben natürlich Stirnlampen, außer bei Vollmond, da ist das nicht nötig. Es ist halt so mystisch und es gibt auch eine Geborgenheit, die Dunkelheit. Dunkel bedeutet irgendwie automatisch auch Ruhe, wenn
0: man dann da oben ist. Und so langsam diese Sonne kommt, was sieht man vom Weißhorn
4: aus? Wir haben ganz viele Berge, die man sieht. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele, aber es sind wirklich unglaublich viele. Man sieht bis ins Wallis, ins Berner Oberland, kleine Spitzen, wenn es wirklich klar ist. Und man sieht auch aufs Dorf runter, das da noch schläft sozusagen. Und auch noch im Schatten liegt, noch lange. Wenn wir da oben Sonne haben, ist das Dorf noch lange nicht wach und nicht an der Sonne. Ja, und die Farben am Himmel halt besonders wenn es Wolken hat, das Farbenspiel, das kann ganz grandios sein. Auf der Westseite ist es eher so violett-blau und dort, wo die Sonne hochkommt, ist dann rot, orange, gelb, eigentlich das ganze Spektrum. Und wer mehr Action möchte, kann die Bergwelt, die
0: Wälder und die strahlend blauen Seen rund um Arosa auch mit dem Bike erkunden. Ladies Bike Camps bieten speziell für Frauen Touren und Trainings an. Was man alles buchen und erleben kann, erzählt uns jetzt Christian von der Rosa Bike School.
5: Ganz genau, wir bieten dasselbe an wie eine Skischule im Winter. Wir bieten Fahrkurse auf dem Bike an, um Mountainbiken zu lernen. Die Ladies Camp richten sich natürlich an eine bestimmte Zielgruppe, an Frauen. Da haben wir sehr junge Frauen dabei, wir haben aber auch ältere Frauen dabei. Das Level ist nicht so wichtig. Wichtig ist vor allem, dass man Spaß am Biken hat und das auch gerne in einer Gruppe mit anderen Frauen machen möchte.
0: Wenn ich da jetzt mit dabei bin, was erlebe ich alles?
5: Wir starten mit einem Techniktraining auf einfachem Niveau, auf Basisniveau. Wir fahren eine kleine Tour. Am Nachmittag gibt es dann ein Techniktraining auf höherem Niveau und eine kleine Panoramatour. Wir haben Aperos, wir haben ein Rahmenprogramm, an dem man teilnehmen kann, aber nicht muss wie zum Beispiel Stand-up-Paddeln oder Yoga. Am Abend kann man sich auch mal in der Body, im Restaurant treffen. Am zweiten und dritten Tag machen wir eine Tour mit etwas einem höheren Niveau. Am dritten Tag nochmal eine schwierigere Tour oder ein Besuch im Bikepark.
0: Was muss man denn da alles lernen?
5: Mountainbiken ist nicht Fahrradfahren. Der Untergrund ist rutschig, steil, schwierig zu befahren. Man hat zum Beispiel zwei Bremsen. Wenn man die falsch einsetzt, dann stürzt man ziemlich schnell auf rutschigem Untergrund. Also, wir lernen das Bremsen, wie man besser das Gleichgewicht hält, wie man sich in schwierigem Gelände verhält, auch bis hin zu Sprüngen und Drops, das heißt von einem Hindernis herunterspringen. Alles Mögliche, wer will, kann auch noch den Wheelie lernen oder den Manual, das heißt auf dem Hinterrad fahren, solche Geschichten.
0: Was waren jetzt da die Aha-Momente, gerade bei den Ladies vielleicht, wenn, wenn sie so ein Camp äh, besucht haben bei euch?
5: Das eigene Selbstvertrauen kennenlernen oder beziehungsweise gewinnen. Frauen teilen sich meistens in eine schwächere Gruppe ein, als sie eigentlich sind. Irgendwie fehlt das Selbstvertrauen. Aber durch das gegenseitige Pushen der Teilnehmerinnen erreichen wir ein sehr, sehr hohes Level an Fahrtechnik und Fahrkönnen. Und die Ladies sind immer sehr überrascht, was sie eigentlich selber leisten können.
0: So ein Camp dauert drei Tage. Was macht denn diese Natur hier auch in Arosa mit den Menschen, wenn sie Mountainbiken hier oder in den See springen?
5: Die Natur ist nicht ungefährlich. Das lernt man hier auch kennen auf dem bike aber man lernt damit umzugehen und sie deshalb auch genießen. Also die Kulisse ist atemberaubend. Man lernt zum Beispiel auch mal einen Trail zu fahren, der ausgesetzt ist, der abschüssig ist, der auf einer Seite vielleicht steil nach unten geht. Das gehört zur Natur und es macht extrem viel Spaß, wenn man mit dieser Natur umgehen kann und diesen Trail angstfrei fahren kann.
0: Wer sich jetzt vielleicht nicht unbedingt gleich in ein, ein Bike Camp schmeißt oder auf ein Mountainbike drauf möchte, der kann ja vielleicht das auch ein bisschen gemütlicher angehen. Oder habt ihr da auch was in der Bike-School in Rosa?
5: Wir haben ganz neu 13 E-Bikes zu vermieten. Sehr, sehr gut ausgestattete E-Bikes. Wer jetzt meint, dass E-Bike irgendwas Langsames oder für ältere Leute ist, der irrt sich. Bei uns geht es steil hoch und steil runter. Das heißt, auch mit einem E-Bike kommt man physisch an seine Grenzen, wenn man das möchte. Das E-Bike ist hier wirklich ideal aufgrund des schwierigen Geländes. Es ist erlaubt einem einen größeren Radius zu fahren, eine längere Tour zu fahren und dadurch auch mehr zu erleben.
0: Und bevor wir unsere 100% Women Episode heute beenden, gibt es noch etwas sehr Besonderes, denn in der Schweiz ist die Geschichte des Frauenwahlrechts und vor allem der Frauen in Wintertour mit besonderen Touren verewigt. 2021 hat sich zum 50. Mal die Einführung des Schweizer Wahlrechts für Frauen gejährt. Als Hommage kann man durch die Altstadt in Winterthur mit Ursula Burkhalter, langjährige Stadtführerin, spazieren und vieles über die wunderbaren Frauen aus jenen Zeiten
1: erfahren. Aber um was geht es da eigentlich? Männer haben die Geschichte von Winterthur weitgehend geprägt. Und auf unseren Stadtführungen erzählen wir so viel von dem Leben dieser Männer und auch von ihrem Werk. Und auf der Frauentour geben wir nun aber auch ausgewählten Winterthurerinnen ein Gesicht. An ihrem Leben lässt sich einfach exemplarisch zeigen, wie der jeweilige Zeitgeist diese Frauenleben geprägt hat. Der Untertitel der Stadtführung heißt deshalb auch Korsett und Aufbruch. Der Rundgang führt übrigens durch die malerische Wintertour der Altstadt, welche ja an und für sich bereits einen Besuch wert ist. Und jetzt müssen Sie uns natürlich verraten, wen kann man da alles auf dieser Frauentour kennenlernen? Da wäre zum Beispiel die Katharina Neufert. Sie kam am Ende des 18. Jahrhunderts als mittellose Ausländerin nach Winterthur als Dienstmädchen und sie wurde dann die Mutter der Gebrüder Sulzer. Sie sorgte dafür, dass diese Söhne eine gute Ausbildung bekamen und diese Ausbildung befähigte die Söhne später die weltweit tätige Firma Sulzer zu leiten. Oder dann im 20. Jahrhundert die Sibyl Kindlimann, die Frau der ersten Stunde hier in Winterthur, sowohl politisch wie auch beruflich. Sie war eine gebürtige Glarnerin und bereits als Kind empörte sie sich jeweils, wenn in Glarus die Landsgemeinde stattfand. Das war eine politische Versammlung, geleitet von den Regierungsräten und die Männer haben sich dann auf einem großen Platz versammelt. Ist übrigens heute noch so. Die Knaben durften jeweils zu Füßen der Regierungsräte Platz nehmen, im sogenannten Ring, und die Frauen und Mädchen, die mussten außen herum stehen und zuschauen. Nach einem Geschichtsstudium wurde ihr an einem Gymnasium eine Festanstellung verwehrt, weil die Wahlkommission damals ernsthafte Zweifel daran hatte, ob eine Frau wirklich die ganze Komplexität der napoleonischen Schlachten vermitteln könne. Sibyl Kindlimann ließ sich dadurch aber nicht entmutigen und sie wurde später doch noch fest angestellt und sogar die erste Rektorin dieses Gymnasiums, das ihr ursprünglich die Festanstellung verwehrt hatte. Und sie wurde sogar noch die erste Präsidentin des Stadtparlaments Winterthur. Wer ist denn bei so einer Tour mit dabei? Also eigentlich ein Schnitt durch das ganze Spektrum, aber es sind auch besondere Gäste, die mir viel Vergnügen bereiten auf dieser Tour. Zum einen sind es die älteren Frauen, welche die Einführung des Frauenstimmrechts in Winterthur ja noch selber erlebt haben. Und da kommen dann jeweils Erinnerungen hoch. Und schön finde ich auch, wenn diese Erinnerungen dann in der Gruppe geteilt werden und so Teil der Führung werden eigentlich. Es gibt übrigens in der Schweiz 2017 einen Film, «Die göttliche Ordnung» heißt der, und viele dieser Frauen kennen diesen Film und der hat wirklich die Situation damals um die 70er Jahre richtig dargestellt und das gibt dann jeweils Gesprächsstoff mit den GruppenteilnehmerInnen eigentlich. Es freut mich aber auch, wenn junge Leute sich um diese Frauenthemen interessieren. Vor allem junge Frauen zeigen sich oft sehr erstaunt, dass sie von diesen ganzen Gleichstellungsbemühungen eigentlich überhaupt nichts gewusst haben. Mir ist aber auch ganz wichtig, dass diese Frauentour keine Anti männer tour ist. Denn mir ist völlig klar, dass auch die Männerleben ja vom Zeitgeist eigentlich geprägt waren und auch sie Teil dieser Geschichte sind. Und letzthin habe ich auf einer Führung ein wunderschönes Erlebnis gehabt. Da ist nach der Führung ein alter Mann zu mir gekommen und hat gesagt, es sei ihm wichtig zu sagen, dass er 1971 Ja gestimmt hätte zur Einführung des Frauenstimmrechts. Und er wurde dann mit großem Applaus von der Gruppe belohnt. Und warum macht Ihnen
0: das besonders Spaß, diese Frauentour in Wintertour zu machen?
1: Ich kann mich nicht gerade als Emanze bezeichnen, aber dieses Thema war mir sehr wichtig. Also ich bin 1971 20 Jahre alt geworden und konnte damals gleich als erste Stimmen gehen. Man wurde ja mit 20 volljährig damals und Frauenthemen interessieren mich generell. Und einfach dieser Austausch mit den Frauen, man versteht sich so gegenseitig, vor allem mit diesen Frauen, die das auch erlebt haben.
0: Wer mehr über Caro North, die 100%-Women-Angebote oder auch über die einzelnen Highlights in den Kantonen erfahren möchte, dem kann ich nur eines raten. Einfach diesen Podcast abonnieren und eintauchen in die Schweiz. Erzählt werden die Geschichten von den Einwohnern aus der Schweiz. Menschen hinter einzigartigen Projekten, an wunderschönen Orten. Menschen eben, die ihren Beruf lieben und uns mitnehmen in ihre vielfältige Heimat. Die Schweiz zum Hören gibt es nur unter schweizweit, dem Reisepodcast. Viele tolle Reiseideen und Inspirationen findet man außerdem auf switzerlandtravelcenter.com, dem Spezialisten, wenn es darum geht, die Schweiz zu entdecken. Und alle Angebote und noch mehr Infos gibt es natürlich auch auf myswitzerland.com. Schweizweit,
1: der Reisepodcast.